0: Hallo und herzlich willkommen! Heute wollen wir alte und scheinbar bewährte Hausmittelchen mal auf ihre Wirksamkeit abklopfen. Was hilft und was hilft nicht und was ist vielleicht sogar eher schädlich? Wir wollen über viele sprechen, aber wenn wir einige vergessen haben oder vielleicht noch gar nicht kennen, die ihr aus eurer Kindheit kennt oder im Alltag verwendet, dann schreibt uns gern an mail.gehirnfinger.de. Jetzt aber viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Es gibt so Hausmittelchen, Tipps von Mutter noch, zum Beispiel Fettflecken halten länger frisch, wenn man sie öfter mal mit guter Butter einreibt. Die klappen immer. Ja, war nur ein Scherz. Und dann, gibt es, und dann gibt es medizinische Hausmittel von denen man immer wieder hört, die man oft schon als Kind erfahren hat. Manche finde ich sehr merkwürdig, dass man sich zum Beispiel Urin auf Wunden schmieren oder es trinken soll oder Öl auf Brandwunden. Aber andere Sachen zum Beispiel, dass man Hühnersuppe bei Erkältung essen soll oder Vitamin C nehmen soll, damit man keine Erkältung bekommt, die habe ich über viele Jahre lang geglaubt und hinterfrage sie nur deshalb, weil wir sie heute alle auf den Prüfstand stellen wollen. Magnus, Vielleicht mal als kleiner Spoiler, wie es heute heißt, vorneweg. Gibt es irgendwelche Hausmittelchen, die wirklich funktionieren? Du musst nicht sagen, welche es sind.
1: Ja, doch, gibt's.
0: Sehr gut. Dann mal gucken, an welcher Stelle wir die erwischen, sozusagen. Erstmal das mit dem Öl auf Brandwunden. Also ich habe das nie gemacht. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, seid ihr irre. Ich habe übrigens auch schon mal sowas gehört wie, dass manche Leute Mehl auf Brandwunden getan haben. Finde ich noch verrückter. Ich weiß nicht, ist da was dran?
1: Zahnpasta ist übrigens auch beliebt. Oh Gott. Und das klingt ja auch nicht viel logischer.
0: Also Zahnpasta kenne ich so auf Aften oder irgendwelche Exzeme. Ja genau, aber, auf ja, Pickel, ja. wie wir früher gesagt haben, Pickel, was ja, keine ja. Aften sind, wohlgemerkt. gemerkt. Aber ja, ja.
1: bei Brandwunden gibt es eigentlich die, den buntesten Strauß von Hausmitteln. Ja. Und der geht wirklich los bei Öl, wie du sagst, Mehl, Essig. Essig ist auch beliebt. Oh. Zahnpasta ist beliebt und überhaupt irgendwas drauf machen, damit die Wunde zu ist.
0: Also alles, was feucht ist, bei Öl weiß ich das nicht genau, aber zumindest alles, was irgendwie feucht ist, Zahnpasta, Essig, kann ich mir noch vorstellen, dass es wenigstens kühlt. Dann hat man vielleicht subjektiv das Empfinden, dass es besser wird, was bei Mehl ja nun sicherlich nicht der Fall ist. Und wenn ich mir so eine fiese Brandwunde vorstelle und die verklebt noch mit Mehl, das kann doch nicht gut sein, oder?
1: Nein, und das ist auch überhaupt nicht gut. Also bei Brandwunden gilt erstmal die Regel, wenn es sich nicht um richtig tiefe Verletzungen handelt. Also in aller Regel ist es ja so, dass du dich irgendwie im Wasserdampf verbrühst, wenn du einen Kessel kochendes Wasser runternimmst oder irgendwie sowas. Oder dass du irgendwie Tee über die Haut geschüttet hast, heißen oder ähnliches. So Und diese Brandwunde, da gibt es überhaupt nur eine einzige Sache, die du tun solltest und sofort tun solltest und wirklich sofort tun solltest, denn nach 10, 20 Minuten kannst du es auch lassen, heißt kühlen. Also einfach, du nimmst das ja. Sauberste, was es gibt und das ist eben nicht Öl oder Essig oder Zahnpasta, sondern Leitungswasser. Du lässt einfach Leitungswasser über diese Stelle rieseln. Genau. Und das und auch dann. Eis eiskalt?
0: Bloß nicht noch eine Verbrennung hinzufügen, indem man da Eiswürfel draufpackt, sondern eben kühl, <lacht> kühles Wasser. Zwei bis drei genau, Grad kälter, genau. als die
1: Körpertemperatur reicht. Ne? Genau. Mhm. Eiswürfel, und das hast du auch richtig gesagt, das führt dann auch zu einer Verbrennung. Wir Mediziner benutzen den Begriff Verbrennung für Verbrennung durch Hitze und durch Kälte, weil das auf der Haut im Grunde dasselbe macht. Mhm. Und insofern. Nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben, indem du erst kochendes Wasser und dann Eiswürfel drauf tust. Nein, kühles Wasser, ja. Aber kühles Wasser lang genug, also durchaus 10 bis 20 Minuten. Also ich schütte ja nicht literweise heißes Wasser über den Unterarm, ja. sondern ich fasse üblicherweise einen zu heißen Deckel an und so. Und dann verbrenne ich mir damit quasi die Fingerspitzen. Ja. Und dann nehme ich mir, weil man steht dann ja nicht 10 Minuten, 20 Minuten doof an der Spüle rum und lässt da Wasser drüber laufen. Zumal, wenn du Besuch hast, dann nehme ich mir wirklich immer ein kleines Schälchen, fülle da kaltes Wasser rein, stelle das gnadenlos neben meinen Teller auf den Tisch und halte dann die Finger rein. Zehn bis zwanzig Minuten und dann ist das auch vorbei. Offene Wunden, offene Wunden nur unter fließendem Wasser und offene Wunden niemals mit irgendetwas drauf. Also Mehl, Essig und so ist auch deswegen problematisch weil der Arzt das Zeug ja hinterher wieder rauskriegen muss, wenn er die Wunde reinigt und weil es natürlich, Mehl ist nicht steril und Zahnpasta und...
0: Hey, und im Zweifel gibt es Brandsalbe oder darf man die auch nicht auf offene
1: Wunden? Bringen? Sollte man auch nicht tun. Kühlen okay. ist das Beste und wenn das... Eine Wunde ist vielleicht sauber zudecken. Also vielleicht äh, mit so einer Gase aus dem Erste-Hilfe-Koffer mhm. oder eben auch mit einem wirklich sauberen Taschentuch, also sauberem Stoff.
0: Ja, wahrscheinlich auch besser ein Leinentuch also, oder ein bei 95 Grad gekochtes Geschirrtuch als ein Papiertaschentuch. Ne? Weil das wird äh, ja, ja kleben bleiben. Ne? Also müssen wir an der Stelle mal sagen. Ja.
1: Papiertaschentuch ist auch keine gute Idee. Ja. Das frickelst du auch nicht so leicht wieder raus. Mhm. Also einfach nur, um das zu bedecken und dann vor Infektionen zu schützen, dann eben tatsächlich eine Art, ja, ein Geschirrtuch oder irgendwie sowas in der Richtung, aber wirklich nichts reinstreuen.
0: Ich meine, bei einem Erste-Hilfe-Kurs übrigens mal gehört zu haben, ich hoffe, ich erinnere das richtig, dass man deshalb kühlt, nicht nur, weil es angenehm ist, sondern auch, weil ansonsten es so ist, die Zellen, die zerstört werden durch die Hitze, dass aus dieser Zelle wiederum Enzyme austreten, die weitere benachbarte Zellen schädigen können. Dass der Brand sich sozusagen also am Anfang quasi noch ein bisschen ausbreiten kann. Und durch das Kühlen würde man diese Enzyme sozusagen inaktiv machen, weil die eben Körpertemperatur brauchen, um zu funktionieren.
1: Ja, man bremst einfach die Entzündungsreaktion aus, okay. die dann entsteht. Das ist ja eine Verletzung. Und mhm. durch die Kühlung bremst man das aus. Und man kann es auch spüren. Also, wenn du eine Verbrennung hast, hast du häufig so einen pulsierenden Schmerz. Und wenn du es kühlst, ist er in dem Moment weg. Und wenn du die Finger Stimmt. aus dem kalten Wasser wieder rausnimmst, kommt er unter Umständen wieder. Und dann kühlst du eben noch ein bisschen länger. Mehr als 20 Minuten ist am Ende nicht empfehlenswert, weil es dann möglicherweise zu Unterkühlung führt. Aber mhm. Kühlung und schnelle Kühlung ist das Allerbeste. Und ich kenne wirklich ganz, ganz, ganz böse Fälle, wo vor allen Dingen wohlmeinende Eltern bei Kindern zum Beispiel dann irgendeine Brandsalbe gesucht haben und aufgetragen haben, statt das Kind einfach, die Extremitäten des Kindes, was auch immer es war, einfach zu kühlen. Und nach 20 Minuten ist dieses Fenster zu. Mhm. Und das kann eben auch kein Notarzt leisten, weil der muss ja auch erstmal hinkommen. Kühlen ist das Sinnvollste. Akut, schnell, sofort, konsequent. Mhm.
0: Jetzt machen wir uns in den letzten Jahren eher Gedanken um eine Corona-Infektion als um eine normale Erkältung oder einen grippalen Infekt. Aber rund um die Erkältung gibt es ja nun auch so einiges. Ein paar Sachen habe ich gerade eben schon zitiert. Fangen wir doch mal mit dem berühmten Vitamin C an. Ich erinnere mich an einen Mitschüler, der von seinen Eltern nahezu genötigt wurde, jeden Tag eine hohe Dosis Vitamin C zu nehmen, weil sie sich sicher waren, so könne man ihn vor Erkältung schützen.
1: Ja, ein Nobelpreisträger hat das Zeug grammweise zu sich genommen, weil er glaubte, dass das sogar gegen Krebs gut sei. Oh, der hm. ist am Ende an Krebs gestorben, allerdings in sehr hohem Alter. Das ist also insofern wäre ein ganz billiges, primitives Gegenargument. In hohem, hohem Alter ja und kein. aber
0: auch mit einem sehr hohen Vitamin-C-Spiegel
1: im Blut. Mit einem garantiert hohen <lacht> Vitamin-C-Spiegel. Also das finde ich dann immer wieder auch erstaunlich in der Medizin, dass solche Regeln, die man einfach als gegeben hinnimmt, also Vitamin-C gegen Erkältung ist ja klar. Du kaufst ja auch immer Aspirin plus C, weil es ja besser. Und du nimmst Vitamin C vorbeugend und gibst deinen Kindern Vitamin C, damit sie es nicht kriegen. Es gibt überhaupt keine Studie, die in irgendeiner Form nachweist, dass das irgendeinen Wirkzusammenhang hat. Mhm. Vermutlich gibt es ihn einfach nicht. Vermutlich ist der Placebo-Effekt der Wirkzusammenhang und der ist natürlich wirkstark. Aber einen direkten Zusammenhang zwischen Vitamin C und keinen Erkältung, Gibt es einfach nicht.
0: Wo kommt das dann aber her, dieser Glaube? Ist das so, weil man eben früher sich eine heiße Zitrone gemacht hat und es ist irgendwie seit Jahrhunderten so schon überliefert? Oder ist das so, dass die Pharmaindustrie irgendwann denkt, man, was ist dann unheimlich billig in der Erzeugung und wir können es den Leuten gegen Erkältung aufschwatzen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich stimmt ja alles, was du gesagt hast. Ja. Vielleicht ist Vitamin C auch einfach, weiß ich nicht, also in der Phase, in der man dann wieder frisches Obst bekam, ließ die Erkältung sowieso nach, hing aber dann mit der Jahreszeit zusammen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch zum Beispiel in den klassischen Vitamin-C-Lieferanten, wie zum Beispiel Orangen oder frischem Gemüse, gibt es andere Dinge, die wirksam sind. Aber der Vitamin C selber, wie wir ihn gerne hochdosiert in Sprudeltabletten zu uns nehmen, der ist es wohl eher nicht.
0: Das ist übrigens interessant. Ich habe das schon mal an einer anderen Stelle hier im Podcast gesagt. Ich sage es nochmal, mein Hausarzt, sagen wir mal so, also der ist Naturheilkundler und der nimmt auf jeden Fall schulmedizinische Mittel inklusive Antibiotika und allem, was sein muss. Aber er versucht es, wenn es nicht sein muss, erstmal sparsam einzusetzen. Und der hat gesagt, er hat über sich vielen, vielen Jahre seiner Praxis immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn er Leuten Vitamin C verschreibt oder ein Spurenelement wie Eisen oder so, dass man das machen kann und das irgendwann auch wirkt. Aber wenn jemand zum Beispiel einen Eisenmangel hat und der isst Fleisch, dann sagt er, ist lieber einmal in der Woche ein schönes Stück Leber, weil das einfach viel schneller geht und viel direkter wirkt. Er hat, kann mhm. nicht erklären, warum das so ist, aber er beobachtet eben, benutzt man sozusagen so eine Tablette, eine Brausetablette, was auch immer, einen Saft, dann dauert es drei Monate, bis der Wert sich sozusagen wieder angenähert hat, dem, was man haben soll. Und wenn nicht, dann dauert es zwei bis vier Wochen. Finde ich total spannend.
1: Ja, wobei diese anekdotischen Beobachtungen, ich mache mhm. das ja auch in der Praxis, man sammelt ja seine persönlichen Erfahrungen Klar. mit Patienten. Also man verschreibt bestimmte Medikamente oder gibt bestimmte Tipps und man merkt dann, wie gut es ankommt, oder nicht. Aber man muss vorsichtig sein mit diesem anekdotischen Wissen, ja. weil da natürlich einfach zu viele Faktoren mit reinspielen.
0: Aber eine Studie wäre spannend in der Hinsicht, oder? Die, also das ja, heißt, das, ja,
1: das ist eine Sache, die mich wiederum jetzt in der Vorbereitung überrascht hat, dass diese Hausmittel, die ja durchaus eine enorme Wirkmacht haben, weil sie einfach immer noch nach wie vor und vielleicht ja auch gar nicht zu Unrecht, immer noch sehr beliebt sind, immer noch sehr bekannt sind. Jetzt meinst du
0: mit Wirkmacht nicht, dass sie gegen die Krankheit wirken. Du meinst, dass sie so wirken, dass die Leute sie einsetzen.
1: Ja, genau. Ja, sie haben, ja genau. Entschuldigung. Ja. ja, das war uneindeutig, um es noch gelinde zu sagen. Aber das Erstaunliche ist, dass diese Dinge, die ja eigentlich insofern hochrelevant sein müssen für die Medizin, einfach dadurch, dass die Leute sie benutzen, ist es hochrelevant, schon allein dadurch. Es gibt erstaunlich wenig Studien, die nachweisen, ob das wirklich einen medizinischen Hintergrund hat oder nicht. Wahnsinn. Es ist ja eigentlich nicht ehrenrührig, Hühnersuppe gegen Erkältung zu testen in irgendeiner Form. Also medizinisch zu untersuchen, was für Chemikalien sind da drin.
0: Wie, du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass niemand Hühnersuppe untersucht hat.
1: Doch, im Kern will ich genau das sagen. Im Kern will ich sagen, dass wir zwar Hühnersuppe gegen Erkältung kriegen, seitdem wir auf der Welt sind, von wohlmeinenden Müttern in der Regel ja. und in modernen Zeiten auch von wohlmeinenden Vätern. Dass wir aber im Kern eigentlich nicht wissen, ob sie hilft, beziehungsweise keinen Indiz dafür haben, wie sie helfen könnte. Außer der Zuwendung. Und die Zuwendung selber ist natürlich auch schon eine Hilfe und keine zu unterschätzende.
0: Und auf jeden Fall kann man mit Hühnersuppe erstmal nichts falsch machen. Das ist ja auch schön. ja, Anders als bei anderen <lacht> Mitteln, die man überdosieren kann, falsch dosieren kann und so weiter und so fort.
1: Hühnersuppe kann man eigentlich fast nicht überdosieren. Würde ich auch so sehen.
0: Ernährungsphysiologisch bestimmt schrecklich. Aber ich habe es auch schon mal erzählt, wenn ich erkältet war, vielleicht auch noch Halsschmerzen hatte, dann hat meine Mutter mir warmen Pudding zu essen gegeben. Das ist als Placebo nicht zu unterschätzen, weil das wirklich, das schmeckt halt total geil.
1: Moment, Moment, das schmeckt, schmeckt das gut?
0: Super gut. Das ist wie eine Vanillepuddingsuppe oder so. Das ist, das ist fantastisch.
1: Ich erinnere mich in demselben Zusammenhang an einen wirkungsfreien Hustensaft ja. in einer dunkelbraunen Flasche mit einem hellgrünen Etikett. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich weiß genau, wie er aussah. Roter Schraubverschluss oben. Mhm. Und ich liebte diesen Hustensaft abgöttisch. Der war so unfassbar süß. Ja. Also er, er war erkennbar klar. völlig wirkfrei. Er hat gegen Husten überhaupt nicht geholfen. Und es hat auch dazu beigetragen, dass wir den Husten kultiviert haben, weil wir dann weiter Hustensaft bekamen, was Ach, wir klar. als kleine Kinder ganz ah. toll fanden.
0: Da gibt es eine natürliche Variante. Meine Kinder fanden das immer super, Husten zu haben, weil die dann Fenchelhonig bekamen. Als sozusagen gesunde, natürliche Alternative. Ich muss aber auch sagen, dass ich den Eindruck habe, dass wenn ich einen Löffel Fenchelhonig lange im Mund halte und dann langsam so runterlaufen lasse, die Kehle und so, dass das meinen Hustenreiz erstmal stillt. Was ist, denn, was ist denn mit Honig bzw. Fenchelhonig speziell?
1: Das ist jetzt doch mal was Schönes. Da würde ich sagen, das kannst du machen, weil es tatsächlich eine Wirkung hat. Oh, Honig, gut. also Fenchelhonig weiß ich jetzt nicht. Was ist aber Fenchelhonig? Fencheltee mit Honig, oder was meinst du? Ich
0: weiß nicht, vielleicht sind das, sind das Bienen, die auf einer, <lacht> auf einer Fenchelfarm sammeln. Keine Ahnung. Ein oder ein Quatsch, einfach ein fenchel extraktor Er schmeckt auf jeden Fall fenchelig fenchel sehr lecker. Ich werde es dir kredenzen, wenn du zu Besuch kommst.
1: <lacht> ja, bitte gerne. Aber hier muss man wirklich sagen, Honig hat eine Wirkung gegen Halsentzündungen, also eine das ist jetzt immer nicht der, das Allheilmittel und das sofortige schon überhaupt nicht. Aber es hat eine Wirkung gegen Husten und gegen Halsentzündung. Da gibt es tatsächlich zahlreiche Studien. Wichtig ist aber hier eine Nachricht, nämlich die, dass man Honig bitte bitte nicht bei Kleinkindern oder bei Kindern unter einem Jahr einsetzt, weil Honig Bakterien enthalten kann. Und das Kleinkind ist dagegen noch sehr unvorteilhaft mhm. geschützt. Also Honig, ja, tatsächlich. Bitte hinterher auch mal die Zähne putzen Zähneputzenform ins Bett gehen, weil Honig natürlich Zucker enthält. Aha, aber... Honig ist tatsächlich durchaus wirkungsvoll. Kann man machen. Sollte man machen, passt.
0: Eine Sache, von der ich immer der Meinung war, das ist ein ordentliches Placebo. Die Zwiebelsäckchen, wenn man Ohrenschmerzen hat.
1: Naja, die Zwiebelsäckchen sind ja nichts anderes als einfach nur ein Wärmedepot in irgendeiner Form. Ist im Grunde egal, ob da jetzt Zwiebeln ah, okay. drin sind oder Kamilleblüten, was man auch gerne Na, egal macht. Egal ist oder es nicht, weil das Ohr
0: stinkt, wenn man Zwiebelsäckchen benutzt. <lacht> ja,
1: wenn also der Zwiebelsaft nichts nützt, dann... <lacht> dann merkt man aber, dass man behandelt wurde. Also diese... Die, sagen wir mal, Geruchs- oder sonst wie Nebenwirkungen machen einem klar, da ist auch was passiert. Also für den Placebo-Effekt ist das gut. okay Aber Zwiebelsäckchen oder Kamilleblütensäckchen oder also alles, was eben wärmt, aber nicht zu heiß ist, wichtig, also alles, was du ans Ohr überhaupt an die Haut lässt für längere Zeit, muss schön eingepackt sein. Es darf nicht mhm. zu heiß sein. Auch eine Wärmeflasche sollte man ja möglichst in ein Handtuch wickeln, ja. damit sie nicht direkt auf der Haut aufliegt, wenn man da richtig heißes Wasser eingefüllt hat. Das führt dann zu Verbrennung, das ist dann auch keine gute Idee. Grundsätzlich aber ist Wärme auch bei Ohrenentzündung durchaus eine gute Idee.
0: Wenn wir schon bei dieser ganzen Erkältungsgeschichte sind und jetzt haben wir schon immerhin den Honig gehabt, der funktioniert, das finde ich gut. Was ist mit Gurgeln? Ich google immer mit einem Mittel, was ich als sehr gut empfinde. Salvia-Thymol heißt es. Salbei- und thymian -Extrakt. Und das ist bei mir super, speziell gegen Heiserkeit.
1: Naja, dann hast du vermutlich recht. Also dagegen hätte ich nichts. Da kenne ich keine Studien, aber möglicherweise gibt es welche. Ein bisschen skeptisch bin ich, weil natürlich, es bleibt an der Oberfläche. Genau. Andererseits, ich habe auch die Erfahrung, dass es durchaus helfen kann. Und wenn es dann auch, naja, so ein bisschen einen Placebo-Effekt hat, habe ich ja auch nichts dagegen. Also ja, würde ich tun. Hätte ich hm. natürlich keine Bedenken. Also bei den Verbrennungen war das anders. Bei den Verbrennungen kannst du richtig daneben greifen und richtig Schaden anrichten, wenn du das Falsche ja. machst, weil du auch das Richtige unterlässt. Aber wenn du zum Beispiel bei einer Halsentzündung gurgelst oder so, unterlässt du ja nichts Lebensrettendes und insofern, und machst auch nichts Problematisch ist. insofern kann man das ohne weiteres machen, natürlich.
0: Was ist mit der Nase? Da gibt es ja so ein paar Klassiker, also Nasenspülung zum Beispiel, ja, was ja schon ayurvedisch gemacht wurde, finde ich ganz toll. Es läuft durch eine Nasenloch rein, durchs andere wieder raus. Man kann inhalieren. Was würdest du da empfehlen?
1: Was meinst du in diesem Zusammenhang mit Ayurvedisch? Also
0: es gibt doch diese Kannen, in die man hm. Salzwasser reinfüllt und dann ja, hält man ja. den Kopf schräg. Und das kommt meiner Meinung nach, dass das zunächst gemacht worden in ayurvedischer Medizin mit so kleinen, früher mit kleinen äh, Messingkännchen oder so. Und heute gibt es das natürlich als Plastikkanne und so. Und das finde ich super.
1: Es sieht unglaublich unästhetisch aus.
0: Es fühlt sich lustig an. <lacht> es ist, das erste Mal denkt man, wenn man, also wir Nicht-Mediziner, die nicht so Anatomie und Physiologie pauken, haben ja nicht wirklich das Gefühl, dass die beiden Nasenlöcher irgendwie miteinander verbunden sind. Also das, na, man hat doch nicht das Gefühl, dass die Nasenlöcher miteinander verbunden sind. Du, hast da, du hältst doch ein Nasenloch du, zu und atmest dann durch das eine ein und hast du das Gefühl, jetzt wird links geatmet. Hältst du das andere zu, dann denkst du, es wird rechts geatmet. Also du hast ja nicht ach das so. Gefühl, dass da ein ach großer so, Austausch Von, dem, von dem linken.
1: linken. Achso, klar. Moment, jetzt verstehe ich das ja. auch zum ersten Mal. Von dem linken Nasenloch geht natürlich ein Schlauchsystem direkt in die linke Lunge, vom rechten in die rechten und...
0: Nee, pass auf, Also ich weiß das ja intellektuell, aber das Gefühl ist anders. Und wenn du dann das erste Mal deinen Kopf schräg hältst und eine Menge Wasser in dein rechtes Nasenloch reinläuft und du denkst, jetzt müsste es ja überlaufen. Jetzt jeden Moment ist es ja voll und dann muss es ja wieder rauskommen. Und dann kommt es raus, aber aus der anderen Seite. Das ist Für mich war das eine große Freude, das mal so zu merken.
1: Okay, ich stimme dir zu. Für mich war es eine ganz große Freude, Du musst ja bei dieser Nasenspülung eine physiologische Kochsalzlösung herstellen. Das heißt, du darfst ja nicht einfach Leitungswasser nehmen, sondern es sollte ein bisschen warm sein, also nicht heiß, genau. aber ein bisschen warm. Und du musst Salz reintun. Und genau. zwar genau 0,9 Prozent. Genau. Da findet man Tipps im Internet, wie viel das, wie viel Löffel das Politer oder. Ja, wie es auch gibt,
0: man kann auch schlichtweg, ich weiß jetzt nicht, welche Firma das ist, aber wenn man in eine Apotheke so eine Kanne kauft, dann gibt es von derselben Firma immer ein Beutelchen, mhm. der ist genau das, das Beutelchen genau. ist dann genau abgefüllt dafür, dass man dann diese eine Kannenfüllung hat. Das ist dann idiotensicher.
1: Genau. Und das, was du als große Freude empfunden hast, als es aus dem anderen Nasenloch wieder rauslief, habe ich als große Freude empfunden, dass es möglich ist, Wasser in die Nase laufen zu lassen, ohne dass es einfach wehtut. Ich meine, also, wenn man normales Wasser in die Nase kriegt, man kennt das ja als kleines Kind, ne? Mama, ich habe Wasser in die Nase gekriegt und man weint, Herz zerreißen, weil es wirklich ein fürchterlicher Schmerz ist. Der Punkt ist einfach der, ja, die Nasenspülung, die, das ist ja schon, bringt ja schon mechanisch etwas, weil es bei Schnupfen Erkältung, wenn die Nase nicht völlig zu ist, dann geht ja gar nichts mehr, aber bei Schnupfen und Erkältung schwemmt es halt einfach die Bakterien und den Schleim raus und macht die Nase frei. Insofern ist das eine sehr, sehr gute Methode, bei Erkältung gegen Schnupfen einfach vorzugehen.
0: Jetzt bin ich kein Arzt, deswegen darf ich ja sowas Sorgloses sagen, wie wenn man mal ein bisschen zu viel oder zu wenig Salz in dieser Lösung hat, davon geht die Welt dann auch nicht unter. Es ist nicht so, dass die Nase sofort austrocknet, explodiert
1: oder so. Ja, aber ich als Memem ich möchte sagen, es tut schon wahnsinnig weh und man <lacht> muss schon ganz genau darauf achten, dass sie milligrammweise stimmen.
0: Würdest du sagen, aber lieber so eine Nasenspülung als Nasen... Spray oder Nasentropfen, wobei ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die dabei da drauf hängen bleiben, ich benutze das regelmäßig, aber was ist deine Meinung?
1: Ich habe überhaupt nichts gegen Nasivin oder die anderen entsprechenden Tropfen, die die äh, Schleimhaut abschwellen, nur es gibt einen wirklich, und das unterschätzt man, weil das irgendwie Nasentropfen, pff, was soll das für ein Problem sein, weil das wirklich zu einer ganz, ganz, ganz häufigen Abhängigkeit führen kann, es laufen, ich kann keine Zahlen sagen, weil man noch keine Zahlen kennt und man kann nur Dunkelziffern erahnen, aber es laufen wirklich wahrscheinlich Millionen von Leuten rum, die morgens, mittags, abends, nachts diese Tropfen in die Nase machen müssen, weil die Nase ansonsten ganz zu ist. Die müssen sich davon unangenehm entwöhnen. Das ist wirklich eine Entwöhnung. Und insofern sind diese Tropfen nicht ganz ungefährlich. Gefährlich nicht im Sinne von man fällt um, aber gefährlich von...
0: Man bleibt drauf hängen, es ist unangenehm, es, alles ist trocken und so. Das ne? ist ja auch nicht gut.
1: Genau. Und man muss diese Tropfen immer wieder nachfüllen. Also... In der Nase, nicht nur im Glas. Was? Und das ist fies. Was
0: ist mit diesen diversen Wickeln, die wir so haben? Halswickel, Wadenwickel?
1: Ja, das sind jetzt verschiedene Dinge. Halswickel, kenne ich keine Studie, kann ich nichts zu sagen. Ja. Habe ich übrigens als Kind auch nie bekommen. Wadenwickel sind jetzt wiederum ein ganz spannendes, anderes Thema. Mhm. Wadenwickel kennt jeder. Das klingt ja auch zunächst einmal natürlich und normal und überhaupt. Also Wadenwickel macht man folgendes, man legt die nackten Beine auf eine wasserdichte Unterlage, zumindest ein Handtuch, und dann wickelt man einfach Tücher drum, aber die müssen nass sein, feucht sein. Genau, wenn
0: man Fieber hat. Die Waden müssen aber heiß sein, also die müssen genauso heiß sein wie ja, der ja, Rest ja. des Körpers. Ne? Da kann man nicht machen, wenn das Fieber erst kommt. Also die Regel ist, wenn es in der Wade warm ist, dann ist der Körper schön durchgeglüht und dann kühlt man die Wade.
1: So, und <lacht> über die Wade kühlt man dann auch den Rest. Und die Kühlung macht man nicht, indem das Wasser kalt ist, in den Waden wickeln, sondern die Kühlung macht man einfach dadurch, dass laues Wasser, also natürlich nicht warm, aber muss auch gar nicht kalt ja. sein, dass das einfach verdunstet und durch die Verdunstung entsteht Kälte und durch die Kälte kühlt man den Körper. Das ist soweit logisch. Und
0: es ist auf jeden Fall etwas kälter als der fiebrige Körper.
1: Ja. ja, und dann kühlt man eben durch den Blutkreislauf auch den Rest des Körpers. Das funktioniert auch, es geht runter, das Fieber. Und es klingt sehr natürlich und man kann eigentlich nichts dagegen haben. Es gibt aber eine logische, sagen wir mal, Ungenauigkeit bei dieser Methode und die besteht einfach darin, wir wissen überhaupt nicht, warum wir Fieber haben. Ist Fieber eine bewusste Reaktion des Körpers, auf eine Infektion. Das wäre logisch und es wäre auch zielführend, weil Keime sich dann bei höherer Temperatur schlechter vermehren können. Also 37 Grad finden die Keime schon sehr gut und wenn es höher wird, wird es problematischer. Also wäre das eine sinnvolle Abwehrreaktion des Körpers und...
0: wie Wir wissen nicht, warum wir Fieber haben. Ich dachte immer, wir haben unter anderem deshalb Fieber, weil bei höherer Temperatur auch unser Immunsystem besser arbeitet. Ist das nicht so?
1: Nee, Ach. wir wissen es am Ende nicht. Es kann auch sein, dass das Fieber sozusagen eine, wie soll ich sagen, Abfallreaktion, eine zufällige Begleitreaktion des Kampfes des Immunsystems ist. Von Entzündungsdingen, die in unserem Körper ablaufen.
0: Zufall heißt, das Fieber hätte dann gar keine Funktion selber.
1: Genau, die Frage ist, ist das Fieber etwas Sinnvolles? weil es uns hilft im Kampf gegen Bakterien und Viren? Oder ist das Fieber sozusagen eine zufällige Begleitreaktion durch den Kampf gegen Bakterien oder Viren? Habe ich
0: im Selbstversuch herausgefunden, es ist zwei. Ich hatte eine furchtbare Grippe, eine ganz furchtbare Grippe. Ja. Ich musste aber funktionieren. Ich musste arbeiten mit eigentlich über 40 mhm. Fieber. Ich ja. habe also dicht an der Höchstgrenze rund um die Uhr alle acht Stunden so und so viel Paracetamol genommen, dass ich die Höchstgrenze nicht überschreite, das Fieber ordentlich runtergedrückt, mhm. zweieinhalb Tage gearbeitet. Und geschlafen, also zehn Stunden gearbeitet und 14 Stunden geschlafen. Und danach war die Grippe vorbei. Und meine damalige Partnerin hat eine Woche lang an der Grippe geknapst. Also ich habe alles gemacht, was man nicht machen sollte. Fieber unterdrückt, ja. auch noch gearbeitet und ging super schnell vorbei.
1: Ich wollte mal betonen, das war jetzt wiederum ein anekdotischer Bericht, den man nicht verallgemeinern kann. Erstens. Zweitens.
0: In 100 der Fälle, wo ich Grippe hatte, gearbeitet habe und Paracetamol genommen habe, war das so.
1: Und das Ja so und so war? <lacht> genau. In allen diesen Fällen, wo das alles zu drauf war, das Richtig. so. Also, erstmal, wir wissen tatsächlich nicht genau, ob es dann sinnvoll ist, das Fieber massiv runterzudrücken. Wir wissen definitiv, dass es sinnvoll ist, wenn das Fieber sehr hoch ist, weil es dann eben massiv den Körper belastet. Und wenn du Fieber von 41 Grad hast, solltest du das also wirklich um fast jeden Preis runterdrücken, weil das der Körper nicht ewig aushält. Aber es kann sein, dass zumindest niedriges Fieber durchaus sinnvoll ist. Wissen wir nicht. Zweite Aussage. Fieber entsteht sozusagen zentral. Anders gesagt, wir haben ein Thermostat im Kopf. Und dieses Thermostat scheint die Temperatur einzuregeln. Und wenn du jetzt durch Wadenwickel die Temperatur drückst, dann arbeitet das Thermostat schlicht und einfach dagegen. Das macht die Sache aber noch anstrengender. Also wenn du jetzt durch Wadenwickel Fieber von 39 Grad auf 37,5 runterziehst, dann kann es sein, dass der Körper massiv dagegen ankämpft, um diese Normtemperatur wieder zu erreichen. Wenn man dagegen Paracetamol oder Ibuprofen oder was auch immer nimmt, dann verstellt man tatsächlich dieses Thermostat. Also insofern ist es wahrscheinlich sinnvoller, ein Medikament zu nehmen, die sind sehr unschädlich, moderat dosiert, nicht übertrieben, wie auch immer, dass man tatsächlich ein Medikament nimmt, weil man da das zentrale Thermostat runterriegelt und der Körper gar nicht mehr versucht, 39 Grad zu erreichen, sondern mit 38 oder 37,5 zufrieden ist.
0: Also sollte man nicht machen.
1: Also ist Wadenwickel eine... Etwas ambivalente Idee, unser Wissen ist in diesem eigentlich so zentralen Bereich geradezu fahrlässig lückenhaft. Ich würde es quasi kombinieren. Also ich würde, ich habe Bahnwickel ja auch früher gekriegt und ich habe es auch gemacht bei anderen, aber ich würde es wirklich nicht kompromisslos und ich würde es vor allen Dingen kombinieren mit Tabletten.
0: Und du hast jetzt, jetzt irgendwie meine, meine groß angelegte Studie mit einem einzelnen Fall, hast du jetzt hier diffamiert, ja, als anekdotisch. Aber lass uns mal andersrum gehen. Wenn Fieber so geil wäre und fiebersenkende Mittel wirklich schlecht wären, das hätte man in der Medizin schon gemerkt. Also es gibt keinen Grund nicht, hohes Fieber, auch Paracetamol oder anderen Mitteln runterzudrücken und zum Beispiel seinen Kindern zuzumuten, hohes Fieber zu haben oder so.
1: Also um es ganz eindeutig, nochmal ganz, ganz eindeutig zu sagen, ja, hohes Fieber sollten wir unbedingt runterholen. Irgendwann muss man zum Arzt oder einen hausärztlichen Notdienst anrufen und man muss ja rauskriegen, wo das Fieber herkommt. Aber nicht bei jeder Banalität. Und wenn man Fieber hat, sollte man tatsächlich das Fieber runterholen. Das kann man durch Wadenwickel, aber besser durch Wadenwickel mit Paracetamol oder vielleicht auch ohne Wadenwickel, nur mit Paracetamol. Aus dieser theoretischen Überlegung heraus. Das Fieber einfach laufen zu lassen und hochlaufen zu lassen, ist garantiert keine gute Idee. Überhaupt keine gute Idee. Auch wenn es theoretisch ein bisschen hilfreich sein könnte, belastet es den Körper doch wahrscheinlich mehr, als es ihm nutzt. Und jetzt
0: lass uns zu den ekligen Sachen kommen. Aber gerne. Urin soll ja angeblich steril sein. Also das gibt es ja auch immer mal wieder. Es gibt ja auch so Stories, wo die Leute dann auf irgendeine Wunde pinkeln oder auf ein Tuch pinkeln, um eine, das um eine Wunde legen und so weiter. Also, soweit ich weiß, wurde mein Urin schon nach diversen Bakterien untersucht. Und ich glaube, da ist auch immer Zucker drin. Also mal mehr, mal weniger, nicht? Man muss ja nicht, nicht Diabetes haben. Aber <lacht> das kann doch nicht steril sein, oder? Das ist doch Quatsch.
1: Nein, nein, da ziehst du jetzt die völlig falschen Schlussfolgerungen aus. Dein Urin wird zu Recht. Immer mal wieder auf Bakterien untersucht. Ja. Aber natürlich aus dem Gedanken heraus, dass wenn Bakterien drin sind, das dumm ist und dass du dann ein Problem hast. Okay. Und dass du natürlich normalerweise im Urin keine Bakterien hast. Okay. Und natürlich ist ein normaler Urin steril. Ich erinnere mich an eine sehr schöne Szene. Also, nee, Szenen, Anekdoten sind ja das Schönste. Physiologie. Ich glaube Physiologie. Wir bekamen alle so ein Urinröhrchen. Das ist ein Plastikröhrchen mit einem Deckel und der Deckel hatte sozusagen eine Zunge, so eine Art Plastikzunge, die in das Röhrchen reinragte. Und diese Zunge war beschichtet mit drei verschiedenen Nährmedien. Und dann sollten wir die mit nach Hause nehmen und dann sollten wir einmal drüber pinkeln und das Ding verschließen und am nächsten Tag mitbringen in die Vorlesung ja. und dann in ein großes so ein Stahlgitter stellen und dann wurden die bebrütet und dann durften wir unsere persönlichen Urinröhrchen wieder abholen. Jetzt gab es zwei Probleme. Es gab zwei Dumme im Semester. Einer davon war ich. Das fiel aber nicht so auf. Ich hatte mir das Ding angeguckt, ich fand das ganz faszinierend und dann habe ich es auf einmal aufgeschraubt und mir dann nochmal genauer angeguckt. Und daneben am Vortag des Kurses habe ich dann bin ich, hab ich einmal drüber gepinkelt und abgegeben. Nur durch das Draufgucken, durch das Rausholen waren so viele Keime aus der Luft auf diese Nährböden gelangt, das schimmelte schon, als ich es rausholte, zum Bepinkeln. Das war also ein bisschen eine peinliche Nummer, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, aber es fiel nicht so auf. Eine andere Frau, eine ganz nette muss ich sagen, ich sage aber nicht den Namen, eine andere Frau hatte es auch nicht richtig verstanden, die hatte schlicht und das Röhrchen voll gemacht. Das war insofern doof, als dass dann die Netze, die Gitter da standen mit 200 solchen Röhrchen und man konnte schon vom Eingang aus sehen, dass in einem dieser Röhrchen Urin stand. Statt nur tropfenweise. Und dann guckt natürlich alle, wer holt jetzt das Röhrchen raus. Und alle wussten dann hinterher, wer es war. Also Urin ist tatsächlich, to cut a long story short, Urin ist tatsächlich steril, normalerweise.
0: Sollte man dann also auf Wunden pinkeln?
1: Nein, das sollte man trotzdem nicht. Weil erstens weißt du nicht, ob der Urin wirklich steril ist. Meistens ist er es, sollte er sein. Aber vielleicht ist das auch mal nicht. Zweitens ist Urin eine wilde Mischung aus Abfallprodukten. Deswegen ist der ja im Urin, sind die ja im Urin und werden ausgespült. Also auf eine Wunde pinkeln. Also ich kenne keine Notsituation, wo sich das empfiehlt. In der Regel haben wir Leitungswasser. Und das kann ja auch Wasser aus einer Sprudelflasche sein.
0: Und jetzt gibt es die Leute, ich meine, das ist kein Hausmittelchen. Zumindest wurde es mir, <lacht> mir nie als eins empfohlen. Aber es gibt Leute, die Urin trinken. Es gibt Leute, die Bücher darüber schreiben, Urin zu trinken. Ich meine... Soll jeder machen, wenn es ihn erregt oder so, aber aus medizinischen Gründen? Und jetzt sagst du mir wahrscheinlich gleich: Nee, nee, das ist ja steril, das ist total günstig. Besser als Gurgeln, oder?
1: Ich hatte einmal eine Patientin, die in der Anamnese gesagt hat, dass sie gerade eine Eigenurintherapie macht. Und jenseits des ästhetischen Problems, ich konnte mir das, ich wollte mir das eigentlich auch gar nicht genau vorstellen. Es war genau die Zeit, in der Carmen Thomas mit dem Buch Urin ist ein besonderer Saft. Ein ganz besonderer Saft, glaube ich.
0: Ja, ich erinnere mich, schlimm.
1: Ja, ja, da wurde sie aber wahnsinnig berühmt mit. Nur, ich habe sie dann gefragt, wie viel Urin trinken Sie denn? Ich stellte mir da so irgendwie drei, vier Tropfen pro Tag vor. Ja, und dann sagte sie, ja wie, ja meinen Urin, ja wie Ihren Urin. Und dann sagte sie, alles. Und das konnte ich mir nur wiederum überhaupt nicht vorstellen. Das geht auch am Ende gar nicht, weil Urin scheidet Abbauprodukte durch die Niere aus, natürlich die der Körper loswerden will. Und sie ihm wieder zuzuführen, ist ja schon von der Logik her ja eine unglaublich dämliche Idee. Also Eigenurintherapie ist, auch wenn man es nur tropfenweise macht, ist einfach keine gute Idee. Also um nicht zu sagen, richtig blöd.
0: Wenn man schon was zu sich nehmen will, was nicht bewiesen ist, dass es wirkt, dann empfehlen wir Honig. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de